0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Nina Mühlens mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema digitale Bildung im TikTok-Format an Schulen. Hallo, grüß dich, Nina. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das mache ich gerne. Mein Name ist Nina Mühlhens und ich bin Co-Founderin von Digital School Story und auch Geschäftsführerin und kümmere mich ganz stark um das Thema Bildung und Kommunikation an Schulen.
1: Jetzt hast du den Begriff Digital School Story schon genannt. Magst du das gleich ausführen? Um was für eine Art von Konzept handelt es sich denn dabei?
0: Digital School Story ist eine Lernmethode, die an die Schulen geht und circa 12 bis 18 Schulstunden dauert. Das ist ganz individuell abhängig, wie lange ein Lehrer in der jeweiligen Klasse Unterricht hat. Und wir sind fächerübergreifend einsetzbar und es handelt sich darüber um die Skills, agile Methoden, Storytelling und Medienkompetenz, die wir in diesem Zeitraum mit vermitteln.
1: Mhm. Agile Methoden, das ist ja was, was man momentan eher so aus dem Bereich der Unternehmen kennenlernt. Schon im Studium habe ich nicht das Gefühl, dass das außer vielleicht im Bereich Softwareentwicklung ein wichtiger Teil der Ausbildung ist. Wieso in die Schule?
0: weil tatsächlich dieses Thema agile Methoden, was ist, was ähm, formt. Also sprich, äh, man lernt sich selber gut kennen, weiß nachher auch seine Stärken ein Stück weit einzuschätzen. Man arbeitet ähm, gemeinsam im Team, in kleinen, agilen Teams, vier bis sechs Personen stark ähm, tatsächlich und lernt sich über das Feedback der anderen auch mitkennen. Und ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte, denn die gibt es in der Form so in der Schule ja nicht. Und man lernt eben darüber, dass Thema Storytelling. Welche Story wollen Sie selber erzählen? Welche Rolle nehmen Sie selber in der Story eben auch ein? Und dann produzieren Sie oder visualisieren Sie quasi Ihre Story am Ende in ein Kurzvideo und deswegen auch TikTok-Format, nämlich eins bis maximal anderthalb Minuten lang.
1: Das scheint mir durchaus eine Herausforderung zu sein. Mhm. Ähm, Die Frage, die aber vorher irgendwie noch offen ist, ja, wie passt denn sowas in so einen Lehrplan rein? Da hat man ja immer das Gefühl, das ist so durchgetaktet, ne? jeder einzelne Tag ist schon vordefiniert. Wie kann der Digital School Story andocken?
0: Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, in dem hier und jetzt tatsächlich auch wirksam zu sein, nämlich über ähm, die Themenvielfalt. Man kann die Lernmethode fächerübergreifend einsetzen, sei das jetzt in Mathe, sei das in Deutsch, sei das in Geschichte und das eben von Klasse 5 bis 13. Und wir haben tatsächlich es auch weiter etabliert, nämlich wir sind in 2021 das erste Mal in Berufsschulen aktiv gewesen und auch in einer Hochschule. Hochschule. Hochschule und sogar im Unternehmen, sodass wir sagen können, wir sind ganzheitlich unterwegs.
1: Mhm. Und wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Ähm, Ihr geht dann auf die Lehrer zu oder wer nimmt denn diese Videos am Ende auf? Ähm, Wie funktioniert das?
0: Die Schüler und Schülerinnen machen das tatsächlich. Der Lehrer verändert auch seine Rolle ein Stück weit. Er wird zum Lernbegleiter oder Lernbegleiterin und ähm, unterstützt bei Fragen äh, noch ein Stück weit, um da Wege aufzuzeigen. Und ansonsten arbeiten tatsächlich ähm, die kleinen Teams äh, gemeinsam äh, und entwickeln quasi zuerst ihre Story und ähm, fangen danach an, Ihre Story mit, wenn Sie die tatsächlich gefunden haben, den roten Faden entwickelt haben, als ähm, Video zu visualisieren und ähm, erhalten da eben tatsächlich auch am Ende noch eine Unterstützung von einem Content-Creator, von einem Videoblogger, einem Bekannten, der Pate der Klasse wird und das eben auch digital macht. Das heißt, ähm, der Lehrer führt selber das Projekt durch in der Klasse. Wir sind außenstehend und begleiten ein Stück weit äh, den Lehrer und sind dann eine Art Impulsgeber oder Sparringspartner kommen dann digital mit einem Content-Creator in die Klasse und am Ende gibt es nochmal ein Feedback, das auch tatsächlich ja, vom Content-Creator mit erfolgt, um dem Lehrer oder der Lehrerin noch was an die Hand zu geben, wie man das auch nachher in Noten formulieren kann, denn 95 Prozent unserer Projekte werden am Ende äh, tatsächlich auch benotet mit einer Schulnote und so können wir wirksam werden in der Schule.
1: Das ist ja unglaublich spannend und ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade die Schülerinnen und Schüler da total drauf abfahren, einen Content-Creator und wenn dann irgendjemand noch TikTok oder Ähnliches sagt oder Reels, ähm, ich glaube, da äh, sind die Tore quasi gefühlt relativ offen, zumindest bei der einen Seite, bei den Schülerinnen und Schülern. Wie erlebt ihr denn so... Ich nenne es jetzt mal die Lehrerschaft. Ist das eher was für die Jüngeren, die sagen, ja, wollte ich schon immer mal machen, ich habe selber kleine Kinder oder geht das einmal quer durch alle Bänke?
0: Es geht tatsächlich quer durch alle und es lässt sich auch gar nicht festmachen, ob das jüngere Lehrer und Lehrerinnen sind, die an sowas interessiert sind, sondern wir haben auch genauso welche, die über 50 sind und Interesse haben, sowas auszuprobieren und zu lernen. Und ich glaube, das ist es, was es braucht. Menschen, die bereit sind, über den Tellerrand zu schauen, die neugierig sind und auch feststellen, wie wichtig es ist, dass junge Menschen Skills für die Zukunft lernen, um besser anzukommen, in ihrem Berufsleben nach der Ausbildung. Und ähm, dafür, glaube ich, können wir mit Digital Story einen guten Weg legen. Denn bei uns ähm, ist quasi das Lernen erfolgt über die Schritte bis zu dem Video. Das Video ist das Endprodukt, auf das die Schüler und Schülerinnen extrem stolz sind. Und der Weg dahin, darüber lernt man. Darüber lernt man ganz viele neue Skills kennen, digital wie eben auch Soft Skills, um nachher, im Thema, ja, äh, empathischer zu, zu sein, Feedback geben zu können, im Team agieren zu können, alles das sind ja Skills, die ähm, elementar sind, wenn man heute ins Unternehmen geht.
1: Definitiv, absolut. Da seid ihr ein ein, ein toller Wegbereiter an dieser Stelle. Ähm, Was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass das äh, Video am Ende dann das Ergebnis ist und eigentlich der Weg dorthin, das Lernen. Was passiert Mhm. denn mit diesem Video? Wird das irgendwie auch öffentlich zugänglich gemacht? Profitieren da auch andere Klassen dann davon oder was passiert da?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich sehen wir das als einen Experimentierraum, den wir schaffen im Klassenraum, bei dem die Schüler und Schülerinnen selbstständig entscheiden, ob sie das Video am Ende zeigen wollen oder nicht. Es ist ganz wichtig, glaube ich, diesen Raum auch zu schaffen, um ausprobieren zu können. Damit nicht gelacht wird gerade dieses Thema, ja, Social Media ist ja ein ja, eins, das Höhen und Tiefen hat tatsächlich ähm, und auch sehr, sehr negativ in der Schule mit konnotiert ist. Und wir wollen einfach einen Weg aufzeigen, wie man mit äh, diesen digitalen Medien umgehen lernen kann, wie man sie nachher eben auch einsetzt, um tatsächlich auch seine eigene Geschichte erzählen zu können und damit natürlich auch Fokus und Filtern lernt bei der Content-Flut, die uns draußen ja schon entgegenfliegt. Äh, Deswegen ist es ganz wichtig, solche Skills eben äh, ja mitzulernen. Tatsächlich.
1: Das Thema TikTok-Format. Also wir reden ja über dieses kurze, knackige Video-Format. Mhm. Wenn wir aber jetzt natürlich den Begriff TikTok mit reinbringen, dann schwingt da ja immer ähm, was mit. Ne? Und wir wissen gerade, dass insbesondere TikTok in den letzten Jahren durchaus sehr kontrovers ist. In den Medien diskutiert wurde. Es wurde auf, aus ethischer Sicht mhm. irgendwo in fragwürdig gestellt, das Thema Datenschutz und Co. Ich mag das jetzt gar nicht werten, ich bin da auch mit reingesprungen in meiner Folge 5, damals auch mit dem spannenden Content Creator. Ähm, wo wo steht denn das Thema an, in Bezug auf Schule und Lehrplan, ne? weil da im Hintergrund ja irgendwo auch immer das Ministerium, ich sag mal, lauert. Wie weit ist diese Gap oder ist das mittlerweile überbrückt?
0: den, der, den Gap gibt es natürlich sehr sehr stark und TikTok ist tatsächlich auch gerade wenn man im Bildungsbereich schaut eher als große Gefahr wird das wahrgenommen und generell Social Media eher als was, was einen, was junge Menschen sehr sehr stark belastet und wo man doch eher sehr sehr vorsichtig und das in Maßen alles machen soll. Das ist schon richtig, deswegen machen wir uns tatsächlich eher das Format eigen, deswegen ja auch ähm, TikTok-Format am Anfang, was du gesagt hast, denn äh, die Content-Creator auf TikTok schaffen es in kürzester Zeit innerhalb von einer Minute Menschen so stark an sich zu binden, dass sie quasi dabei bleiben und ganz ganz große Communities aufbauen. Das heißt, ihr Inhalt ähm, ist so spannend erzählt, dass die Menschen zuhören und da bleiben. Und das ist ein Stück weit das, was wir auch sagen, was man lernen kann und lernen sollte, um nachher mit digitalen Medien ja richtig umgehen zu können tatsächlich und auch Menschen ja richtig anzusprechen. Nachher, wenn ich Experte bin für ein Thema, um sich dann eben auch zu positionieren. Und das kann man nur von den Besten lernen. Und die Besten sind damit unterwegs. Und wir freuen uns ganz arg, dass wir davon sehr, sehr viele schon gewinnen konnten, die ehrenamtlich bei uns mit unterstützen und ihr Wissen und ihr Know-how eben auch weitergeben wollen an junge Menschen.
1: Das Thema Ehrenamt kommt da jetzt gerade mit rein. Ne? Mhm. Welche persönliche Beziehung hast denn du zu diesem Thema, dass du da auch von Ehrenamt übernimmst?
0: Ähm... Also ich finde, jeder kann ein Stück weit mit an die Gesellschaft natürlich mit zurückgeben und trägt Verantwortung. Und es geht eben nur gemeinsam. Das ist ja das Große, was wir eben gerade auch lernen, ein Öffnen von allen Seiten. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass jeder auch ein Stück weit was dazu beiträgt oder leisten kann, was er möchte. Und ähm, wir haben ganz viele Menschen, die uns im Ehrenamt mit unterstützen. Wir sind im Moment 23 Menschen im Team, die sich einbringen und ihr Wissen, weitergeben und einbringen in das Konzept und die Ideen auch mit weiterentwickeln. Und das ist unglaublich schön zu sehen einerseits, aber andererseits gehört es nah nachher auch dazu, tatsächlich das auf solide Füße zu stellen, um wirklich auch bundesweit nachher wirksam sein zu können mit so einer Lernmethode. Denn wir können letztlich 15.000 Schulen und Berufsschulen erreichen. Dann sprechen wir ungefähr von einer Anzahl an 9 Millionen Menschen. Und 9 Millionen Menschen zu erreichen mit einer neuen Lernmethode, die damit tatsächlich auch das Lernen als solches verändern können in Organisationen, dann können wir wirklich auch einen gesellschaftlichen Wandel anschieben. Und der geht eben auch nur gemeinsam, indem wir auch Förderer und Partner finden, die uns auf dem Weg hin begleiten und unterstützen.
1: Genau, und das ist eigentlich auch so die Brücke für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt gefragt haben, was macht das jetzt im Klartext HR? Das ist doch eigentlich was für, für ein Unternehmenspodcast, beziehungsweise für Unternehmen oder HR. Wie ist denn da die Brücke jetzt rüber? Was können denn konkret Organisationen, Unternehmen tun, um euch oder dieses Konzept zu unterstützen?
0: Also einmal geht es natürlich die Möglichkeit finanziell mit zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es gleichzeitig auch zu sagen, wir wollen sowas selber ausprobieren mit Auszubildenden, aber tatsächlich vielleicht auch abteilungsübergreifend und auch mit so einer Lernmethode einmal arbeiten und gleichzeitig dann eine Schule mit vielleicht zu unterstützen. Also das wäre im Tandem ein sozusagen ein Match. Gleichzeitig gibt es aber auch Unternehmen, die Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, ja zwei Stunden sich ehrenamtlich zu engagieren bei Projekten und auch hier können könnte man beispielsweise sagen, das wäre so ein tolles Projekt. Wir lassen unsere Mitarbeiter hier mitwirken und gestalten und tun auch so als Unternehmen was Gutes mit dazu beitragen. Und gleichzeitig gibt es eben auch ähm, das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda. Weißt du auch, das ist äh, ganz, ganz wichtig und zeigt eben auch im Sinne von Reputation äh, ganz viel. Da freuen wir uns natürlich, wenn uns jeder empfiehlt und uns größer macht, damit ähm, andere Mitarbeitende, die ja eben auch vielleicht Eltern sind und Kinder, haben und sagen, sie möchten auch, dass ihre Kinder in der Schule schon digitale Skills im Hier und Jetzt lernen und einfach sagen, sie holen Digital School Story an ihre Schule.
1: Das klingt so, als ob insbesondere HR hier adressiert wird, was ja ist nicht unbedingt ein Zufall ist, dass wir hier zusammengekommen sind. Lass es uns aber noch mal ein bisschen zuspitzen. Was muss denn jetzt jemand, der das hört und sagt, ey, ich würde gerne unterstützen, ganz konkret tun?
0: Ähm, am besten auf die Webseite gehen, www.digitalschoolstory.de und da eine ja, uns ansprechen im Team. Äh, jeder ist offen dafür oder er kann quasi direkt Informationen anfordern, einmal als Lehrer, einmal als ja, Schüler, Schülerinnen sozusagen auch als Eltern, um sich zu informieren und gleichzeitig natürlich oft auf der Fördererseite können Unternehmen lesen ähm, und Infomaterial genauso anfordern und dann mit uns in Kontakt kommen.
1: Das klingt spannend und da hoffe ich doch jetzt sehr, dass wir da einen möglichst weiten Kreis ziehen können, damit die Förderung und Unterstützung bei diesem ganz wichtigen Thema, das uns alle betrifft, digitale Bildung an Schulen weiter vorangetragen wird. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Nina, dass du da warst. Drücke euch ganz fest die Daumen und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in dem Zusammenhang wieder mal hören.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.